0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos Trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana Apresentação Francisca Portela Uma produção da
1: Rádio Ismael Boa noite a todos, a todos os ouvintes da Web Rádio Ismael Mais uma vez estamos aqui presentes para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos o programa que trata a respeito da origem da vida e da evolução humana. Então, seja bem-vindo e obrigada mais uma vez por estar aqui compartilhando conosco desse conhecimento que vai ser repassado e que possamos sempre aprender juntos sobre o conteúdo desse livro e todos os ensinamentos que o Espírito André Luiz nos traz nesse momento. É, para aqueles que assistem o um programa pela primeira vez, tá? Eu sempre gosto de mostrar, enfatizar, porque sempre tem é, alguém que nos visita, ou pela primeira vez, ou então o programa, né? E eu gostaria de falar que o programa ele é baseado no livro Evolução em Dois Mundos. Então, eu vou mostrar aqui na tela o livro. Tá? Esse livro ele foi psicografado por Chico Xavier. Tá? por Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Ele faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, André Luiz vem trazer, é, juntamente com essa coletânea de outros livros, né, explicando aí a inter-relação do mundo material com o mundo espiritual. Naquilo que nós já podemos saber, né, o que já nos pode ser revelado, e o que nós podemos compreender né, nesse momento. Então, o livro é todo escrito de uma forma bem especial. A linguagem se dá numa linguagem... A princípio, quando a gente vê, acha um pouco a linguagem mais difícil de compreensão, mas é uma linguagem que muitos estudiosos que já passaram pelo livro, que pesquisam a respeito, que já fizeram várias leituras, enfim, eles falam que a linguagem adequada e ela é atemporal. Por que que ela é atemporal? Porque todas as informações que contém no livro, assim como a forma que ele foi escrito, por todos os anos que já passaram desde a sua publicação, ela é é perceptível a qualquer pessoa entender aquilo que está posto, e sendo que o conteúdo não é ultrapassado. Pelo contrário, quanto mais se lê a obra, mais detalhes se é percebido dentro dessa obra. né? Então, algumas informações que, às vezes, alguns estudiosos falaram que o conteúdo estava errado, como algumas relações simbióticas entre alguns animais que tem, eu não lembro o capítulo, mas que tem nos capítulos específicos, que, posteriormente... Estudos de doutorado, como Desso e Andoli já havia falado, né? alguns estudos revelam que o que tem no livro é que estava correto e que nós é que não descobrimos até então essa relação de forma verdadeira que se dava aí no mundo animal. Então, isso é só para exemplificar para mostrar para todos nós que o conteúdo desse livro é riquíssimo e muitas coisas que, a princípio, a gente não entende, né? na verdade, é porque ele é uma espécie de conteúdo futurista, no sentido que ele já revela o que é a verdade. Nós é que estamos aí galgando e caminhando para poder entender essas verdades e elas se fazerem perceptivas no mundo material. Então, sejam bem-vindos e vamos iniciar aqui... É, dando um alô né, para a nossa plateia virtual, que já estão aqui conosco. Então, queria dar um boa noite. A Sandra Caldas, boa noite, Paz e Luz. Muito obrigada pela presença, Sandra. A Helenice de Paula, boa noite, amigos lindos. Boa noite, Helenice. É, a Carol, boa noite, amigos, Paz e Luz para todos. A Helena Araújo também já está presente aqui conosco e o Samuel também, ele está dando boa noite, saúde e paz a todos nós. Que assim seja, então, boa noite a todos e vamos iniciar os nossos estudos adentrando aí no conteúdo que André Luiz nos trouxe. Hoje nós vamos explicar a respeito do capítulo 19. Nesse capítulo vai ser abordado o tema alma e reencarnação. André Luiz, nesse capítulo, ele também faz a subdivisão, assim como nos outros, em subtópicos. né? E os subtópicos que ele relacionou nesse capítulo foram Depois da morte, conceitos de inferno, sementes de destino, reencarnações especiais, reencarnação e evolução, particularidades da reencarnação, restringimento do corpo espiritual e corpo físico então aqui nesse capítulo ele vai fazer toda uma abordagem a respeito desse processo da reencarnação e ele vai iniciar é, falando de depois da morte então o tópico 1 um, quando ele se refere a depois da morte ele vai falar que logo após o desencarne a morte física é, é comum que a alma ela sofra um processo de uma espécie de recapitulação de tudo aquilo que ela já fez, tem acesso a algumas memórias e também lembranças do que fez na última encarnação. Então ele começa dizendo que efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada, minucioso processo de purgação tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento e apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de conforto e reeducação. Então ele fala que logo após a morte é comum o espírito começar a fazer esse processo de arrependimento mediante a dor, porque ele começa a verificar toda a sua organização reencarnatória, o que que foi programado para ele vivenciar, Naquela reencarnação, e qual, assim, o que ele conseguiu cumprir dessa encarnação programada e o que ele não cumpriu, e além de não cumprir, o que é que ele fez diferente de forma que lhe trouxesse culpa, lhe trouxesse dor, então, nesse processo de arrependimento, é o momento que o espírito ele começa, é, de certa forma, a depurar. né, essas energias que ele traz com ele e só depois desse processo do arrependimento né, é que ele vai adquirir o reconforto e a reeducação então é algo comum o espírito se deparar com a verdade da sua encarnação né, a última e também de acontecimentos de outras encarnações, e a partir daí ele fazer aquela análise, o que foi que eu fiz, como foi que eu me portei, qual legado eu acabei adquirindo para mim mesmo diante da experiência encarnatória que eu passei, então é é um momento de balanço em que o espírito também fica um pouco confuso, arrependido, né, na maioria das vezes, e Depois desse processo, ele está apto aí ao processo do reconforto e da reeducação. E ele fala que, caso aconteça desse espírito, antes da morte, passar por alguma moléstia ou alguma patologia em que lhe deixe fixo no leito por algum tempo, ele fala que esse período é muito importante para o espírito. Por quê? A gente fala até que... de alguns momentos como melhora da morte o período que o paciente está repensando na vida, enfim são algumas coisas que são faladas mas que tem um fundo de verdade então essas molestias, elas são importantes antes do desencarne para permitir um autoexame do paciente é como se fosse uma oportunidade dele não passar por esse processo de arrependimento apenas após a morte então é uma concessão divina que muitas vezes é, é dado para que o paciente possa reflexionar naquilo que ele fez ou que poderia fazer e aí ele já começa esse processo de arrependimento. E aí André Luiz nos fala, se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame no qual as aflições suportadas com paciência, lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Por que com paciência? Porque muitas vezes, para para alguns espíritos, para algumas pessoas, ao invés de utilizar esse momento numa espécie de autoanálise, eles se revoltam e a revolta acaba gerando mais perturbação. Então, ao invés de haver essa alta análise, o espírito acaba se revoltando, não passa com paciência por esse processo, porque ainda não compreende, e às vezes perde a oportunidade de estar depurando muita coisa que ele já traz, que ele vivenciou na encarnação, e que é uma oportunidade para o espírito se preparar para um, um reconforto e uma reeducação. Né, após o período encarnatório. E ele fala, todavia, se essa operação natural não foi possível no ciclo carnal, mas se lhe agravam os remossos. Ou seja, se nessa oportunidade, quando ele estava encarnado, se ele não fez esse processo de autoanálise e autoexame, quando ele desencarna, maior vai ser o remorso depois do túmulo. Por recalcados na consciência aflorarem todos eles através de reflexão renovando as imagens com que foram fixadas na própria alma porque a nossa consciência ela não mente vai ficar gravado no nosso espírito tudo que nós fizemos e a consciência culpada ela vai acusar depois da morte e é essa consciência culpada que nós trazemos de fixação mental depois do desencarne a gente vai ver que é o que vai permitir com quem nós vamos nos fixar Para qual local nós vamos nos reportar? Quem lá vai estar nos esperando após esse desencarne? Né? Então, é todo um processo que está muito relacionado com as nossas atitudes, mas principalmente com o que está gravado na nossa consciência. Eu coloquei aqui o exemplo do livro Nos Bastidores da Obsessão, falando do senhor Mateus e Mariana. Esse livro é riquíssimo e nas, nas outras aulas que nós trouxemos aqui, quando falamos de outros capítulos, ele também serviu de exemplo. Né? então Estou mostrando aqui para todos os bastidores da obsessão. É uma obra do Manuel Flamengo de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, e é uma obra riquíssima. Né? Fala muito dos mecanismos de obsessão e traz aí é, a história de uma família que encontrou no centro espírita um, é, o início do processo de readaptação e tratamento né? e vai falar aí da história De Mariana Mas também tem os outros personagens atrelados a ela Inclusive o seu Mateus O seu Mateus era pai de Mariana Mas em encarnações transadas Qual era a relação dos dois? Na verdade o seu Mateus acabou que Seduzindo Mariana, ela deixa o marido O marido viajava muito, o esposo, que era o Jacob Viajava muito e ela seduzida por ele e ele era viajante, tinha vários negócios. né? O que que acontece? O esposo, quando chega em casa e se vê abandonado pela esposa, ele acaba se matando, né? ele comete suicídio. E Mariana acaba sendo deixada depois pelo seu Mateus, que é o Jacob, acaba sendo abandonada, e ela vai ser acolhida numa casa, né? digamos assim, numa casa em que as pessoas acabavam realizando a prostituição para poder sobreviver, e ela ela decide voltar para o marido, mas só quando ela volta, ela encontra lá o lar abandonado e e sabe que o marido acabou cometendo suicídio. Então, é toda uma trama, e quando acontece essa reencarnação, essa nova encarnação, o seu Mateus vem como pai. Só que ele não era um pai, digamos assim, exemplar, e, no livro, ele traz, Seu Mateus era um homem de quase 60 anos, sanguíneo, voluntarioso, perturbado em si mesmo. Atravessava a existência carnal, saltando de leviandagem em leviandagem, muitas vezes esquecido dos deveres de esposo, de pai. Fascinado pelo pano verde em que se aventurava... Atirando fora os parcos recursos que se aplicados no lar Seriam de alta valia para o bem da família Constituída de seis filhas Então ele jogava... Ele apostava, ele era um marido ausente, ao contrário da esposa, que nós vamos ver, que ela é citada como exemplo em uma outra situação, a esposa costurava e acabava auxiliando no sustento da casa, coisa que o marido não fazia, e ainda tinha esse atrito dele com as filhas, né? não com todas, mas principalmente com Mariana, porque nessa encarnação Mariana vem com um processo de loucura, e ela se exacerba principalmente quando entra em contato com o seu Mateus. E o que, é que acontece com o seu Mateus no final? E, ele, e o benfeitor Saturnino, ele fala né, em um dos capítulos, se eu não me engano, na página 323, 3, o remédio mais eficaz e mais bem aplicado para o nosso irmão seria o de demorada permanência no leito. Ou seja, ele ficou doente a fim de que a limitação das forças e o constrangimento da enfermidade lhe pudessem despertar o espírito atormentado para as questões vitais da reencarnação, da imortalidade. Ou seja, ele, é, nessa encarnação, por livre vontade, né, ele não conseguiu é, fazer esse processo regenerativo se voltando para o né, e... fazendo aí restabelecendo as pazes com com as filhas, com a Mariana, enfim. Mas a gente vai ver que depois, com o tratamento da Mariana, isso acaba acontecendo, não só com ela, mas com a outra filha também. Mas ele teve que passar primeiro por essa situação. Ele não chega a desencarnar, mas por uma embolia cerebral, né? um êmbolo que que ficou na região cerebral... Ele ficou um tempo hospitalizado e nesse período que ele ficou hospitalizado foi proporcionado a ele diversas reflexões. Foi o momento em que ele se viu diante da vida e da morte que ele começou a repensar na sua encarnação presente. E logo depois ele tem alta e... Após a alta, ele vai para casa e e a família o acolhe com bastante carinho, com zelo, com cuidados, né? E aí começa, ele começa até a emanar sentimentos. Ele não dizia, mas tinha momentos que ele emanava e abençoava as filhas com carinho, com ternura. E olha só, o ponto de virada, né? Da forma como ele olhava todos e agora eles perde a sua autonomia e acaba sendo cuidado por todos, e aquele sentimento de gratidão que ele desenvolve, ele começa a desenvolver outros sentimentos por aqueles que antes ele nem ligava. E ele fala, sabemos por experiência e observação que os mais calcetas e inveterados adversários da razão, do siso, dos sentimentos espirituais, modificam os conceitos logo que se deparam com as perspectivas próximas da desencarnação, da morte. E, embora não acreditando na continuidade da vida, como fazem crer, rogam desesperados tempo para refazer o caminho e preparar-se. Assim, concluímos, pela hipótese de retê-lo no leito, dependendo das mãos da família, a queda espetacular e irreversível no despenhadeiro da delinquência para onde marchava, sobre poderoso comando de insensíveis inimigos com os quais se mantavam desde há muito, ou seja, quase ele desencarnou com o auxílio dos desencarnados que são os seus perseguidores que também estavam lá lhe esperando após o desencarne para um reajuste, mas aí lhe é concedido esse processo de adoecimento, em que é é permitido ele iniciar esse processo de reconciliação com aqueles a qual ele veio nessa encarnação. Então, olha só como a patologia, a moléstia, como ele fala aqui, ela é importante também. Muitas vezes a gente vê a doença como algo ruim, como a punição, como um castigo divino, né? mas, na verdade às vezes são possibilidades que a espiritualidade traz para que é, o indivíduo ele possa é, retomar a sua consciência e adquirir, digamos assim, um autoexame e modificar os seus sentimentos, as suas atitudes, atenuando aí até mesmo os débitos que ele ia levar após o desencarne e também é como se antecipasse essa autoanálise que ele poderia fazer só no desencarne e diante de tanta culpa, de tanto remorso, ele se fixar com as mentes também culpadas, cheias de remorso que já estão desencarnadas, que estariam lá esperando para poder... Cumprir alguma vingança e assim por diante, mas aproximados a ele devido às suas emanações mentais, tá pessoal? Não como um castigo divino, certo? Então, foi um dos exemplos. O outro exemplo que nós trazemos, eu achei interessante, porque esse do seu Mateus, ele é, é, aconteceu em 1937, 38, é uma história verídica, tá? Que Manuel traz é, nos livros psicografado por Divaldo Franco. Mas teve também o Steve Jobs, que eu acho que, que todo mundo aqui já ouviu falar, que era um dos donos da Apple, né? que acabou desencarnando. E é, eu encontrei na internet as, como se fossem algumas palavras que ele acabou é, é, falando após um câncer que ele desenvolveu. Né, nesse período, ele era até novo, mas desenvolveu esse câncer, e ele fala. As últimas palavras de Steve Jobs... É, dizem, cheguei ao topo do sucesso nos negócios. Ele era um homem muito rico, tá? Esse texto eu acabei pegando direto da internet, por isso que a letrinha ficou um pouco pequenininha. E ele falou: Aos olhos dos outros, minha vida tem sido o símbolo do sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. Finalmente, minha riqueza é simplesmente um fato que estou acostumado. Neste momento, estou na cama de hospital. Lembrando de toda a minha vida, percebo que todos os elogios e riquezas que estava tão orgulhoso tornaram-se insignificantes com a iminência da morte. No escuro, quando vejo a luz verde e escuto o ruído do equipamento de respiração artificial, que é o respirador mecânico, posso sentir a respiração da morte se aproximar. Só agora entendo, uma vez que você acumular dinheiro suficiente para o resto de sua vida, devemos seguir outros objetivos que não estão relacionados a dinheiro. Deve ser algo mais importante, por exemplo, histórias de amor, arte, sonhos de infância. Ao não deixar de perseguir a riqueza, só pode converter uma pessoa em fracassado, assim como eu. Deus fez uma forma que possamos sentir amor no coração e não ilusões construídas pela fama ou dinheiro, como fiz em toda a minha vida e não posso levar comigo. Posso levar lembranças que o amor fortaleceu. Esta é a verdadeira riqueza que te acompanhará, lhe dará força e luz para ir em frente. O amor pode viajar milhares de quilômetros e assim a vida não tem limites. Vá para onde queira ir. Esforce-se para alcançar seus objetivos. Tudo está em seu coração e em suas mãos. Qual é a cama mais cara do mundo? A cama de hospital. Se você tem dinheiro, pode pagar alguém para dirigir seu carro. Só que não pode pagar alguém para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. Existe uma coisa que você não pode encontrar quando perde, que é a vida. Seja qual for a fase da vida em que estamos agora, no final, teremos de enfrentar o dia quando a cortina abaixa. Por favor, valorize seu amor pela família, o amor por seu companheiro e o amor pelos amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Então, essas foram palavras que ele trouxe. Olha só o processo de reflexão que ele fez de toda a sua vida, de uma pessoa poderosíssima, né? do ponto de vista material, em que acumulou bastante bens, e que, no final, veio essa doença que é um câncer, mostrando que nós não temos controle sobre a vida, sobre nada, e voltando aí a nos trazer a reflexão para o que é o importante de ser vivido e aprendido nessa encarnação. Então, nós trouxemos dois exemplos em que a doença elas são bênçãos, são bênçãos que acabam o quê? Trazendo o espírito para a autoreflexão antes desse processo purgatorial, antes do processo da desencarnação, em que, inevitavelmente, todos nós vamos ter um encontro com a própria consciência, né? que, na verdade, está é, atrelado com os nossos atos aqui enquanto encarnados. E, no livro, ele continua, né? ele fala dos criminosos, dos caluniadores, dos tiranetes, dos desequilibrados do sexo, e aí ele vai falando de cada um. Os criminosos, por exemplo, que como tem no slide seguinte, que mal ressarciaram os débitos contraídos, instalados, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a, a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Ou seja, quando esses criminosos desencarnam, a própria consciência culpada, mais diante, todos esses atos que eles realizaram, começam ali a criar um mundo, plasmar o mundo que é deles, partindo da consciência deles, com os afins que também cometeram os mesmos atos. Os caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos, espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Ou seja, aqueles que são caluniadores, que enganaram, que mentiram e, com isso, levaram né, a queda de muitas pessoas tudo isso vem também à sua mente cobrando. Né? Então, tudo aquilo que ele fez o outro passar, agora ele também sente. Né? E aí a mente acaba também cobrando, a consciência acaba cobrando desse indivíduo que acaba é, indo para verdadeiras zonas, digamos, de sofrimento, mas criado por suas atitudes, pela sua consciência culpada né? e pelos seus atos os tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros e os viciados de toda sorte quais os os dipsômanos e os morfinômanos. Experimentam agoniadas e insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados dos sexos, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Ou seja, aqueles que foram tiranos, né? a gente lembra muito dos senhores de escravos, do feitor, né? aquele feitor que acabava maltratando os escravos, então, aqueles que exerceram, de alguma forma, tiranias que comprometeram a vida de muitos, então, quando desencarna, eles sentem todo aquele sofrimento que foi gerado e a consciência de muitos, quando se arrependem, elas começam a sofrer com esse processo de culpa. Assim como aqueles que estão é, ligados ao vício, como no álcool, aqueles que são ligados a vícios como morfina, os desequilibrados do sexo. Então, o sexo desregrado gera tanto desequilíbrio que o indivíduo chega até o desvario, né? E isso vai provocar também é, distonias, modificações a nível mental, a nível da consciência, levando todos eles a se encarcerarem na própria consciência culpada. Né, na, na própria consciência desregrada, e a partir daí sofrer o que nós chamamos de verdadeiros infernos, mas que são criados pela nossa própria mente. E ele fala, as vítimas do remorso padecem, assim por tempo, correspondente às necessidades de reajuste. Todos esses vão padecer. Larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstra. Então, de acordo com a mente de cada um, que cada um está emanando, é criado verdadeiras zonas purgatoriais criadas por eles mesmos por nós mesmos, quando desencarnamos com as mentes culpadas mas, quanto tempo isso vai durar Francisca? Vai durar até o tempo que através da dor esses sentimentos venham ser o que? venham ser depurados porque chega o momento que o indivíduo ele cansa dessa dor que ele vai passar e ele recorre o que é o auxílio, mediante o arrependimento, mediante o remorso, e começa aí a acreditar em Deus, é, em restabelecer esse religar, e começa aí a pedir o auxílio divino para que possa recomeçar, para que possa, ao menos, é, ter um momento de tranquilidade para um novo refazimento. tá Então, no tópico 2, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre o conceito de inferno, então o que seria o um inferno? Então a gente ouve tanto falar, né? Na, é, algumas religiões elas trazem o céu, o inferno, o purgatório, é, falam dessa questão como uma forma de punição moral para os desvios da humanidade como forma geral. Ah, se você pecar você vai para o inferno. Ah, não, se você for virtuoso você vai para o céu. E aí vão se criando algumas leis religiosas, né? que a gente acaba criando cultos exteriores. Eu cumpro aqueles rituais e acho que eu vou para o céu. Se eu não cumprir aqueles rituais, eu não vou para o céu. Né? Então, como às vezes até mesmo participar de cultos religiosos, ah, meu Deus, eu, eu não participei do culto religioso, então eu vou para o inferno. E, na verdade, a gente sabe que o verdadeiro, é, os verdadeiros alicerces que nós devemos construir está dentro do nosso coração. Então, aquele indivíduo que pratica boas atitudes, que realiza tudo de acordo com a sua consciência, né? que pratica bons atos, faz a caridade ao próximo, mas com aquela caridade desinteressada e de coração, enfim, que pratica a indulgência, a benevolência e o perdão, que é a caridade pregada por Jesus. Então, esse indivíduo, na verdade, ele acaba construindo um céu para ele, um céu no sentido de uma consciência tranquila. Já aqueles indivíduos, como a gente viu, que está muito ligado aos desvairios, a, ao não controle das suas paixões, os instintos né, exacerbados, enfim. Então, acaba construindo aí uma vida é, de muita intranquilidade. Né? São os infernos que nós já vivemos no mundo material, mas que também passamos a viver quando chegamos do outro lado no mundo espiritual, mas são situações criadas pela nossa mente, pela nossa condição consciencial naquele momento. E nesse tópico 2, ele vai falar do conceito de inferno. Ele fala que o inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital, que levantam na Terra como retortas de recuperação e de auxílio. E aí ele vai falar que os devedores morais na espiritualidade congregam se com afins. Ou seja, você acaba indo, ligado por suas emanações mentais, se ligar lá com aquelas mesmas mentes culpadas, criando verdadeiros infernos e zonas purgatoriais. Como eu até coloquei nas figuras para poder exemplificar. Um umbral que é citado na obra de André Luiz, né, que ele vai para a zona onde tem vários suicidas, que ele escuta ser chamado de de suicida, enfim. Então, várias mentes ali sofrendo, mas todas interligadas. né, Interligadas pelos atos que cometeram de forma igual, pela culpa e por todos os sentimentos que eles estão gerando ali naquele momento. E aí ele fala, muitas vezes sendo escravizados por eles... E alguns espíritos ainda se utilizam dessas mentes fracas para poder dominar, hipnotizar e induzir essas pessoas a fazerem o mal, como obsediando muitos espíritos que ainda estão encarnados com objetivos outros. né? Então, assim quando o criminoso se torna vítima de crimes iguais aos que tinha praticado, o remorso surge. Essa situação caracteriza literalmente o viver no inferno. Isso é viver no inferno das várias religiões, e demonstra como verdadeiramente, de todo o mal, Deus tira o bem. Por que que Deus tira o bem? Pois esse inferno, no caso, age como elemento de reequilíbrio para o espírito moralmente desarticulado. Chega um momento que a sua própria mente culpada é que vai ser o Senhor que lhe julga. É a sua própria mente e as suas vinculações mentais. E chega um ponto que o espírito cansa de sofrer ele acaba entrando num processo em que ele diz, eu não quero mais passar por isso. E aí ele solicita o auxílio. Então, ele fala que, nesses casos, o mal enfrenta o próprio mal e o indivíduo assimila a preciosa lição, a de que a imoralidade não vale a pena. Assim ocorre aprendizado, repressão e cura. Então, são dessas formas que o espírito acaba até mesmo fazendo a própria justiça com ele mesmo, porque ele recebe toda toda a energia do que ele traz na mente. né? E depois, ele mesmo, num período em que ele ele passa de forma indeterminada, até ele se cansar daquilo, né? aí ele surge pedindo como se fosse uma espécie de segunda chance, um reparo. E aí ele compara no livro o inferno como se fosse uma prisão e um hospital. Então, ele diz que o inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ser tido na conta de um um imenso cárcere e hospital. Prisão e hospital ao mesmo tempo em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum. É nesse manancial de consciências culpadas, de consciências no remorso, que nós vamos encontrar as diversas patologias que hoje nós encontramos, principalmente aquelas de cunho mental, que tem tratamento, porém não tem cura. Os médicos procuram a solução, mas acabam repetindo medicações para diminuir os sintomas, mas não a cura daquela doença, como a esquizofrenia. Eu pergunto, a esquizofrenia tem cura? Vocês já observaram que os médicos, os psiquiatras, eles passam um tipo de medicação para um paciente e para outro ele já, já muda, porque eles vão testando a medicação, lógico, a medicação que é indicada para aquelas situações, e cada paciente vai respondendo de uma forma. Há aqueles que respondem melhor a determinada medicação e outros que têm os mesmos sintomas, pelo menos sintomas parecidos, não respondem bem. Ou uma dosagem e ou o outro com a dosagem diferente. Por quê? Porque essas diversas patologias, esses acometimentos de, que são catalogados nessas né, doenças que a gente não sabe a cura, ela está no espírito. Ela está relacionada com os nossos as nossas atitudes passadas, o que nós provocamos, nós gravamos no nosso perispírito, no nosso corpo mental. E aí nós trazemos nas encarnações aquilo que nós fizemos, sim, e causam distonias no nosso corpo, porque as distonias, ela vêm da mente, e esse corpo mental, ela está onde? No, no espírito. Então, o espírito é o mesmo que vai reencarnar. E então, é por isso que ele compara como cárcere e hospital, porque o sofrimento, ele serve de depuração para essa energia, digamos assim, uma energia não boa que foi gerada por conta dos meus atos que transgrediram as leis divinas, né, e que eu não cumpri as leis morais. Então, ele fala, inclusive, outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual. Por que que na pandemia a gente observa que algumas pessoas, se elas entrarem em contato com o vírus, elas desenvolvem a doença e chegam a um óbito mais rápido? Já tem outras, como a gente vê que idosos, Pelo menos eu já vi uma reportagem de uma idosa que era diabética, hipertensa, se não me engano, sei bem que ela era diabética. E ela já estava próxima aos 100 anos. E ela foi hospitalizada, mas se curou do Covid. E a gente pergunta, gente, como é que o o organismo dela conseguiu suportar esse vírus? Aí vários estudiosos estão procurando... "Ah, Em determinados indivíduos a virulência é maior, em outros não. Mas, na verdade, é porque ninguém sabe o karma que está comprometido. Como assim, Francisca? O que que eu fiz na minha vida passada ou em vidas transadas? Será se eu fui alguém que, por testagem no período do nazismo, fazendo pesquisas científicas, eu testei várias medicações em seres humanos que vieram a óbito né? E, por conta disso, lesionei meu perispírito, provocando dor, sofrimento e morte de muitos espíritos. E aí, quando eu entro em contato com o vírus desse porte, é, na verdade, o meu perispírito já está predisposto. né? meu perispírito já se torna vulnerável. E aí eu vou desenvolver uma doença de forma mais grave. Então, está muito relacionado também com o nosso karma. Por isso que a gente deve obedecer é, as orientações sanitárias Você não sabe como é que o vírus vai reagir no organismo de cada um. Não é padrão. Pode ser que seja, digamos assim, baseado em algumas características pela manifestação da maioria dos pacientes, porque nem todo mundo viveu as mesmas situações. É isso, mas aqueles que vivenciaram histórias que permitam que o vírus... Desenvolver, de, desenvolva a sua virulência no seu organismo, porque ele tem uma predisposição, não digo genética, mas uma predisposição kármica. Aí o indivíduo ele pode ter sérias consequências quando adquire esse vírus. Se chegar o momento dele de desencarnar, ele chega até a desencarnar, porque às vezes isso já está programado no plano espiritual. Né? O desencarne acontecer naquele momento e o vírus foi só. Um motivo. Mas, às vezes, o indivíduo não está programado para desenvolver aquela doença naquele momento. Mas ele não usou máscara, ele não tomou cuidado. Então, ele ele pode até chegar a falecer, mas ele vai para o mundo espiritual como um suicida indireto. Porque ele teve todos os recursos para poder se prevenir e não se preveniu. Então, é é muito, digamos assim, essa questão... é Dessas patologias que são desenvolvidas em cada um... Está muito relacionada com a sua questão kármica. Às vezes a gente até fala assim... Poxa, fulano, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa e tal... E aí pegou uma doença e foi embora tão rápido. Talvez estivesse na sua programação encarnatória. Talvez ele pegando esse vírus... Ele estivesse predisposto né, a desenvolver de uma forma mais agressiva... Devido à sua condição kármica. tá? E ele vai falar, né? É, ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profunda disfunção do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pela formas-pensamentos em torturado desequilíbrios classificáveis por larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não bastante a fugaz duração com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Ou seja, a pessoa fica lembrando. Lembrando aí de forma inconsciente do que fez, tá? Já no tópico 3, ele vai falar das sementes do destino. Que sementes são essas? Somos nós. Essas sementes dos destinos são justamente as pessoas que se arrependem de todo esse processo e começam aí uma nova história. Então, ó, nesses lugares de retificadoras inquietações, alige o espírito endividado à carga de superfície exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam. Contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, Registra o auxílio das esferas superiores. Vem o resgate que, por agentes inúmeros, apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviaram na sombra. Então, quando todo esse processo de dor começa a inclinar aquele espírito para uma atitude de bem, para bons pensamentos, então aí o auxílio chega. É o momento que ele consegue ter esse auxílio. Eu lembro que no livro nosso lá, eu não lembro se foi no filme ou se foi algum palestrante falando, mas eu lembro que André Luiz ele foi para a zona dos suicidas, né, umbral. E lá é, ele passa por extremador, dor, por grande arrependimento. Eu acho que era o André Luiz, aquele que ele falava. E quando chega o momento que abre aquela luz para poder ter o resgate ele começa a desenvolver um sentimento de que ele é melhor do que aqueles que lá estão. E aí ele cai. A luz se fecha e ele cai. Por quê? Porque ele começa a sentir, a pensar é, sentimentos totalmente contrários à caridade, a do amor, a da bondade. Então, ele cai. E quando vem realmente aquele arrependimento de saber que ele não é melhor do que ninguém de saber que ele é um espírito tão endividado quanto os outros, mas que clama pelo auxílio divino, pelo auxílio do alto e pelo princípio da renovação, o auxílio chega e ele é auxiliado, ele é resgatado. Então, ele quebra esse ciclo né, de se fixar apenas na dor e começa a ter essa fixação no auxílio e na luz. E aí ele fala, qual doente agora acolhido em outros setores pela encorajadora convalescência de que dá testemunho o devedor, desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males, sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio com a incapacidade de perdoar-se, tanto maior quão maiores lhe foram o mundo, as oportunidades de elevação e a luz do reconhecimento. Ou seja, ele é resgatado, ele é auxiliado, mas ele ainda traz consigo aquela culpa, ele ainda não consegue se perdoar por todas as oportunidades que ele teve e ele deixou passar. né? Mas isso é algo que o espírito vai trabalhar com o tempo e com as reencarnações sucessivas, que são oportunidades de reeducação mental, de uma reeducação moral, e, a partir daí, é que o espírito vai se transformando, dói. Né? É um processo bastante doloroso, é um processo que a gente, às vezes, não entende, Por que que a gente passa por tanta dor e alguns sofrimentos? né? Passa por situações de culpa, de fuga, enfim. Mas é justamente esses processos que nós ainda não conseguimos resolver totalmente mediante é, situações que nós vivemos em outras encarnações. E aí, posteriormente, matriculado em escola de retificação, ap- aprendem o valor da vida e recebem a oportunidade de trabalho, o que lhes dá condição e crédito para logo reencarnar. Então, eles vão para o pro plano espiritual, eles vão para outros locais onde eles vão aprender, estudar, trabalhar, até que chega o momento da reencarnação e com essa mente mais equilibrada, né, mais harmônica, é, harmônica, digamos assim, tem a oportunidade da reencarnação de refazer, aí, né, ressignificar aí todas essas situações que foram perdidas ou transgredidas no passado. E aí ele fala, para obter a própria redenção perante a lei, requerem reencarnações, e aí o espírito está preparado e pede para reencarnar e prova junto aos que prejudicaram. Então, não só reencarnam, mas pedem para reencarnar junto daqueles as quais fizeram algo mal. Né? Olha só a aprovação, olha só a situação difícil. Então, às vezes a gente está com algum familiar que é muito difícil e a gente não sabe que, na verdade, ele se tornou difícil porque em encarnações transadas, nós negligenciamos ou nós contribuímos para o desajuste dele. Hoje, a gente já consegue perceber e ter a capacidade de auxiliar, mas antes, a gente contribuiu, foi para perturbar. E como ele ainda permanece perturbado, então, conta com o nosso auxílio para poder auxiliar nesse momento. né? E aí, no tópico 4, ele vai falar das reencarnações especiais. Então, vem as reencarnações especiais... E aí a gente fica perguntando, gente, que reencarnações são essas e reencarnações especiais? né o, o, Porque aquela velha pergunta que muita gente fala, por que, que fulano nasceu deficiente? Por que fulano nasceu com paralisia cerebral? Meu Deus, é criancinha, mal viveu, não tem débito nenhum e já nasceu com essa deficiência, com esse problema, sem visão, sem audição, sem braço, sem perna, enfim. Situações diversas, que o espírito vem e a gente não sabe por quê. né? E aqui ele vem falar dessas reencarnações especiais de uma forma mais breve. Ele fala, entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Tem aqueles, como a gente viu anteriormente, que se arrependem pela dor e já têm condições de ir para o mundo espiritual, trabalho, estudo, aprende para... Uma nova encarnação, se preparando para uma nova encarnação. Tem outros que ainda não têm condição de fazer tudo isso, mas precisam reencarnar. Então, eles vêm para o plano físico, mas muitas vezes eles vêm no plano físico preso no corpo. Nas deficiências, nas malformações, não é regra, mas vem preso naquele corpo. Mesmo ele não querendo para poder aprender nesse planeta escola, né, nesse mundo de regeneração, de provas e expiações que se tornará de regeneração. Então, ele fala, providências essas comparáveis a que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sobre determinações da justiça. Ou seja, eles não têm condição de opinar e nem muito menos de fazer algumas coisas. Então, se fala, são os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Incapazes de eleger o caminho de reajuste, eles não conseguem escolher nem organizar o caminho que eles vão trilhar para o reajuste pelo estado ou de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na célula física, no corpo físico, como doentes isolados sobre assistência precisa. Então, aí eu até coloquei algumas figuras mostrando né, é, sequelas de pacientes que muitas vezes têm paralisia cerebral, vem com o cérebro lesionado, né, que a paralisia cerebral, ela é caracterizada por uma lesão encefálica, uma lesão encefálica em que ela não é progressiva, por algum motivo, pere, pós-natal ou no período gestacional, é, o que que acontece? Ou a criança pode ficar sem oxigênio, ou a criança pode ser comprometida por um vírus, lesionar a região encefálica, enfim, ou na hora do nascimento, o canal era muito pequeno e o paciente ficou sem oxigênio, enfim. Lesa uma parte desse cérebro e nessa região, de acordo com a lesão, o local, ele vai ter diversos comprometimentos. Mas isso já vem programado. E ele fica preso naquele corpinho físico, por quê? Porque se ele ficar livre, ele comete as mesmas coisas que ele chegou a cometer e vem como uma espécie de prova em que ele, junto com outras pessoas que que estão preparadas para lhe dar carinho, para lhe dar a devida educação, eles vêm junto com aqueles para poder auxiliá-lo. Ou, às vezes, nem com esses ele vem como, como uma prova mais difícil. Às vezes, vem com outras pessoas que tem uma aversão muito grande a eles. Então, eles sofrem não só por ter a deficiência, mas também por virem junto com aqueles genitores ou familiares que têm uma aversão e acabam, às vezes, até maltratando aquele indivíduo. né? Mas isso não justifica algumas atitudes. E, muitas vezes, eles veem lares muito pobres, como a gente mostra aqui no slide seguinte, ou lares muito, muito ricos, mas tudo isso está atrelada ao que, Ao que cada um necessita para poder restabelecer esse processo reeducativo nessa encarnação. E lembrando, esse é um processo momentâneo. A encarnação, ela é muito fugaz. O tempo espiritual, no plano espiritual, ele é muito diferente do plano material. Quem está lá e observa aqui, vê que é um pontinho, é algo muito pequeno, baseado na nossa existência espiritual, que é muito maior, para a gente aqui parece uma eternidade, então aquele indivíduo que vem com aquela portador de necessidades especiais, ele vem, mas é é um um período curto, para um aprendizado, numa seguinte, ele já não vem mais com aquela limitação do corpo, e ele é um espírito como qualquer outro. Materialmente ele não externaliza todas as potencialidades que uma, um outro espírito pode potencializar, né? mas isso não quer dizer que ele tenha, que ele não tenha essas potencialidades. Mas ele tem que aprender a amar, assim como todos nós. Só que em roupagem carnal diferente, mas necessária para cada um. Mas isso também não me livra de uma encarnação seguinte, eu vim da mesma forma, mediante a conduta que eu tenho aqui. Tá? E também, isso não quer dizer que ele, que ele é um espírito que é daquela forma e que vai permanecer daquela forma para sempre. Não, ali é só um momento encarnatório em que ele está passando por um processo de aprendizado. E muitos, nem isso. Muitos são tão superiores que vêm naque, naquele corpinho ou naquela, naquela limitação para ensinar aqueles que estão com ele. Né? De tão superior que já é aquele espírito e que aguenta passar por aquela situação para poder vir auxiliar, ensinar. Tem um livro, as 15 15 vidas passadas, ele é só um livro que conta, assim, alguns casos, algumas histórias né, reencarnatórias, que trazem muitos exemplos a respeito de de espíritos que vieram com algumas deformações, algumas alterações, e tem a explicação citando alguns casos. né. Eu peguei um um desses casos, né, que aconteceu no México, Então, tinha lá o Arcádio Gonzaga. Esse Arcádio Gonzaga, ele perdeu a razão, ele ficou louco aos 33 anos, mais ou menos. Ele era uma vítima de uma certa indisposição orgânica, biológica, ninguém sabe exatamente o quê. Mas, até os seus 20 anos, ele era uma pessoa totalmente normal. Gozava de saúde, de boas faculdades mentais, só que a loucura chegou, E aí ele fala, infelizmente, sua loucura inofensiva no início logo se tornou hostil e perigosa, até que o momento em que foi necessário colocá-lo numa prisão, acorrentado a um tronco, como um bicho do mato, para sua segurança e da sua família. Ninguém podia aproximar-se sem perigo, somente sua família miserável, formada apenas de mulheres, que sofreram penas cruéis para atender-lhes à subsistência. Então, ele ficava amarrado, gritando. Se chegasse a assaltar ele, ele agredia não só os familiares, mas as pessoas. E no relato fala, a pessoa que conta a história... Diz que sempre passava por essa favela no México. E lá, quando passava, diz que sentia uma dor muito grande, porque ficava ouvindo os gritos dele. né? Uma vez ela foi tentar ajudar e chegou próximo, ela quase foi agredida por ele. Então, ele tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande. Era um espírito bastante revoltado. né? E lá explica que, numa encarnação anterior numas apenas, numa encarnação anterior, porque teve outras, ele era chamado de Gonzalo. E esse espírito ele foi um dos colonizadores da região lá do México, e ele era um espírito que provocou muitas mortes, muitas perseguições. É, ele acabou aliciando muitas mulheres, né, agredindo essas mulheres, usando essas mulheres sexualmente como objetos... Né, mandou decatar, matar vários nativos da região. Então, ele fala que esse espírito, em uma de suas encarnações anteriores, foi um dos aventureiros espanhóis que exploraram as terras mexicanas, impondo suas tirânicas leis, reduzindo à escravidão as tribos guerreiras. Abusou miseravelmente da inocência das mulheres que lá viviam enriquecendo de um modo fabuloso, usurpando terras e propriedades, cometendo todo tipo de atrocidades e impondo sua vontade soberana sobre os povos. Ele tornou-se tão cruel que sua impiedade chegava a arraiar na fronteira do inverossímil. Parecia impossível que aquele homem tivesse recebido a vida do hálito de Deus, de tão terrível que ele era". E uma das famílias indígenas que lá tinha, tinha tinha um membro dessa família, que era Azora, que era um espírito muito elevado, um espírito muito bom. E ele se apaixonou por esse espírito, por essa pessoa, por Azora. E ela, para salvar a tribo, teve que se entregar para ele. né? Teve que se submeter às suas tiranias. Só que, em um determinado momento o pai dela não conseguiu ver a filha sendo maltratada, sendo torturada por ele. E o pai ataca ele né, junto com a sua tribo e tudo mais. E ele enfurecido mata todo mundo, captura todo mundo, faz aquela atrocidade, enfim. A filha desencarna. E ela, por ser uma pessoa tão boa, um espírito tão bom, ela vem com a missão de iniciar ele em outras encarnações, na mesma encarnação, iniciar o seu processo de correção, né, de depuração. Digamos assim, só que ele fazia tantas atrocidades que nem ela aguentou. Ela não conseguiu dar curso à sua missão encarnatória, né? Se afastando então. Mas o que é que o livro fala? Nunca vamos nos cansar de dizer que, por mais criminoso que pareça um homem, não devemos corrigi-lo pela violência, que muita desgraça já carrega devido à enormidade de seus crimes. Então, por isso que, normalmente, criaturas que... Às vezes a gente fala, meu Deus, mas fulano é tão animalizado, fulano ainda traz tantos sentimentos ruins, fulano ainda comete tantas atrocidades... E, e às vezes parece que Deus é tão complacente com ele, na verdade não é isso. É a oportunidade que Deus dá para que aquele espírito aprenda de forma diferente com a convivência cristã, com o amor. E criaturas mais abnegadas, que já conseguiram aprender, vem ali no convívio, vai ser um convívio difícil, muito difícil, mas para auxiliar. Né? Então ele fala, não devemos corrigi-lo pela violência, Jamais porque a violência ele já traz, e o que ele tem que aprender é amar. E ele fala, depois dessas encarnações horríveis, vêm essas existências lânguidas, tristes e solitárias, e nela a vida é uma decepção contínua. Nesse livro, o que eu achei interessante também é que esses espíritos, né, nós, que somos nós, ele alerta bem que somos nós, que cometemos muitas atrocidades, vamos vir encarnações parecidas. E vamos aprendendo, até que chega uma, alguma encarnação que ele fala que são encarnações horríveis, em que a pessoa parece que é triste, parece que é solitária, não entende o porquê de tantas agressões, tantas adversidades da vida. E é uma decepção contínua, uma decepção atrás da outra. Então o espírito vem vindo até chegar numa encarnação dessa. E aí ele fala: o espírito já. Em outras, ele já vem com outras aptidões, e ele diz o espírito já se inclina para o bem mas seu amor não encontra recompensa, as almas aparentemente ingratas olham com indiferença aos primeiros passos daquele pobre sofredor que quer amar e não encontra em quem depositar o seu carinho já passou por todas essas essas etapas, inclusive essa que ele, por exemplo, está amarrado lá no tronco, parecendo um animal, depois vem por outras e outras, chega a se melhorar, até chegar numa encarnação em que parece que todo mundo odeia, apesar dele ser uma pessoa boa, é uma decepção atrás da outra, ele não entende porque ele é bom, mas a vida parece que não conflui para que as coisas aconteçam de forma boa com ele, até chegar numa em que ele já é preparado a dar o amor, só que ainda vem sofrendo a ingratidão. né? E aí ele passa a entender ele chega num ponto, o livro cita, que ele já consegue absorver algumas informações sobre a sua vida espiritual. E aí ele consegue ter algumas informações e começa a entender um pouco o porquê de tudo aquilo. Então é todo um processo que o espírito vem passando através das encarnações em que ele não entende muitas vezes o sofrimento com o qual ele passa mas que numa única encarnação olha só quanta atrocidade ele cometeu né e chega um momento que ele acaba já preparado para receber essas informações espirituais a respeito da sua própria encarnação né do seu destino e é interessante essa história por isso e ele nos alerta ele diz no livro eu lembro que ele fala e não trate diferente essas pessoas, porque você já foi uma delas. Né? Então, é um processo contínuo e que o espírito vai aí é, passando por encarnações e encarnações para poder ir se reajustando. Né? Já no tópico 5, ele vai falar da reencarnação e evolução. Então. Ele fala, não se pense que se reencarna apenas visando regeneração. Ou seja, a gente citou aí o caso desses espíritos que vêm para regenerar. né? Acabam passando por situações diversas para regenerar, assim como nós. Mas ele diz que também há bons que querem adquirir conhecimentos. Existem aqueles espíritos que são bons, mas que querem evoluir mais. E há aqueles que são muito inteligentes, mas que ainda têm pouco amor desenvolvido. E há aqueles que, é, que já são mais evoluídos e querem passar por experiências terrenas para poder auxiliar os que ele ama, né? os que estão é, lá em sofrimento e que ele ama muito. Então ele fala que há esse tipo de encarnação que é para a evolução, e não uma encarnação geral, é, normalmente regeneradora, como esses casos que a gente viu. Né? E ele fala, há ainda os espíritos evoluídos que após longo, tempo entre afins na espiritualidade, sentem necessidade de novas experiências na carne, antes de descerem aos planos mais altos. E aí eu trago dois exemplos, também um dos bastidores da obsessão que a gente viu, da dona Rosa, vocês lembram que a gente falou lá no início do seu Mateus, o seu Mateus foi casado com dona Rosa, o seu Mateus que ficou doente, Dona Rosa, ele fala, se desdobrava nos deveres domésticos na na costura até altas horas da noite para suprir com o esforço de algumas filhas a necessidade doméstica. Então, ela era um ser muito bom. Ela veio preparada para poder passar por tudo aquilo. Ela tinha uma família de seis filhas, o marido não ajudava, ela costurava até altas horas da noite para poder auxiliar no sustento. Uma das filhas trabalhava com essa questão de magia negra, a outra, outra filha era louca, que era a Mariana, tinha uma que, que ajudava, que a frequentava o centro espírita junto com ela e era quem a ajudava, mas a vida dela foi de muito sofrimento e de muita luta, e aí ele até fala, dona Rosa, fatigada pelas tarefas costumeiras, agora adicionaria ao labor normal o encargo de enfermagem difícil, junto com o um companheiro prostrado pela embolia cerebral, que exigia imenso repouso, ambiente calmo e refazimento, assistência contínua e devotada. Ou seja, não bastasse todo o sofrimento e o marido não ligar, o marido adoece. E agora ela vai ter que ter, tomar, ter cuidados redobrados para poder cuidar do marido prostado. E não é aquele cuidado de você ficar se lamentando, culpando o marido... Dizendo, esse traxe só me dá trabalho, nunca me ajudou e agora vem para me dar trabalho no final da vida. Ah, meu Deus, que cruz é essa que eu tenho que levar? Que foi que eu fiz? Não, ela cuidava com amor, com carinho, com devotamento. E ele fala, o irmão Saturnino, que era o benfeitor diz, irmã Rosa, cujo exemplo de resignação nos comove e nos felicita, convida ao resgate, em Caldoloso Seio do sofrimento, a irmã querida tem sabido honrar a confiança do Senhor. Desde cedo requisitou a bênção da renúncia pessoal, reunindo no lar velhos compromissos, que se complicavam e aceitou a incumbência de labutar infatigável até o fim da tarefa, sem desânimo nem rebeldia. É justo que lhe seja conferido o salário pela felicidade no posto do dever retamente atendido. E o salário do servo devotado é a esperança de melhores honras, com paz de todos os instantes, para a continuação do empreendimento de luz interior, a qual se encontra nobremente vinculada. A paz de consciência, a tranquilidade, diante de todas as atribulações, No íntimo, ela tinha uma consciência reta e uma consciência tranquila dos deveres cumpridos, mediante de toda renúncia, mas de não desistir e de não se rebelar contra os reajustes carnais que Deus lhe infligiu na matéria, mas que ela pediu e que, tão santamente, tão bondosamente, alegremente e feliz, ela cumpriu até o fim. né? Então, são casos de, de encarnações... É, que a gente fala que é para a evolução do espírito. Ele já é um espírito bom, mas não aguenta ver os seus ainda sofrendo e vem para ajudar. E também, um outro exemplo que a gente traz é a mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, ela nem se encontra no plano que André Luiz estava. Ela se encontrava no plano superior ao dele. Tá? O André Luiz que foi resgatado lá do umbral. O André Luiz que é quem nos traz as informações desse livro, Evolução em dois mundos. Então, olha só como aconteceu, a mãe dele era tão evoluída que ela ao encontrar com ele, ele pergunta sobre o pai. Lá esse o nome do pai. E aí ela fala: "Meu filho, eu tenho ajudado ele muito e as suas irmãs, duas irmãs que se encontram ainda em regiões umbralinas, mas o seu pai é, ele ainda está muito arraigado à matéria e muito cético. Às vezes, eu só consigo arrancar dele algumas lágrimas quando eu estou por perto e eu aconselhando. E ela diz, se eu não consigo é, trazer o inferior para o plano superior, eu desço. E ela diz que vai reencarnar junto com ele para poder auxiliá-lo. E ela, e ela não só vai reencarnar, como também vai ter como filha As duas amantes do seu pai. Ele era um homem reto, era um homem que praticava todos os cultos exteriores e as missas. André Luiz não entendia mais como meu pai ia às missas, cumpria o seu dever de marido e tudo mais, mas eram só cultos exteriores, porque dentro do coração as virtudes andavam longe. Então, ela vai voltar como mãe dessas Pessoas que acabaram sendo, digamos assim, exacerbaram as suas viciações devido à atitude dele, do Laércio, e vai voltar para poder auxiliar. E ela fala, e mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, onde eles se encontravam, cercada de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. E ela fala, quem sabe eu consiga trazer eles para o nosso lar. E aí André Luiz pensa, desde aquela hora, minha mãe não era minha mãe, era muito mais que isso, era a mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então, existem esses espíritos, que são espíritos bastante abnegados, que se comprometem no plano espiritual a evoluir, mas evoluindo, auxiliando o seu próximo. Evoluindo, não querendo evoluir sozinho e achar a verdadeira felicidade. Porque, como ela fala no livro, filho, como é que nós podemos ser felizes se nós vemos as nossas pessoas amadas sofrendo? E ela diz, no entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que vos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos entes amados? Poderíamos, acaso, resistir num palácio, residir num palácio relegando aos filhinhos a intempérie? Não posso ficar à distância. Já que poderei contar contigo aqui, doravante me reunirei a Luísa, que é a outra filha dela, a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Então ela aceita reencarnar e vai em auxílio né, ao marido que necessita de ajuda. Só não pensamos nós que, no plano espiritual, esses ensinamentos só acontecem no plano material, no plano espiritual também. Ele fala, como a gente traz no outro slide, que existem outras modalidades de estudo e trabalho no plano espiritual, que também permitem o processo de evolução do indivíduo. E ele fala também que existe uma maioria esmagadora de espíritos que ainda estão muito ligados com ideologias, raças, práticas, as famílias, os lares do mundo, como os artistas, os cientistas, os filósofos, professores, que acabam querendo, os religiosos, que acabam querendo reencarnar para dar continuidade àquela missão a qual eles vieram. né? E aí eu lembro até do Papa Francisco e de outras representações religiosas, filosóficas, que vêm aí para poder ajudar no progresso da humanidade e acabam reencarnando, que é o que a gente vê no slide seguinte. Então, ele fala, entendamos assim, que tanto a regeneração quanto a evolução não se verifica sem preço. Tanto a regeneração que vem por dor, por aquelas encarnações especiais, mas como também a evolução... Ela se dá não de uma forma sem, é, digamos assim, sem sofrimento e sem cobrar um preço. Existe um preço, e o preço é da abnegação, o preço é da vontade, o preço é simplesmente de querer melhorar e auxiliar o outro, tá bom? Já no tópico 6, ele vai falar das particularidades da reencarnação. Nessas particularidades da reencarnação, o que é que ele vai falar? que as reencarnações ela vai acontecer de acordo com algumas particularidades. Então, existem os espíritos categoricamente superiores. Esses espíritos eles se ligam à mente materna. Eles já podem organizar as suas próprias encarnações e eles plasm- plasmam, criam por si mesmos, é, não raro, com a colaboração de outras entidades superiores, corpo que ele vai continuar nas experiências futuras. Então, esses espíritos superiores são capazes de organizar o seu próprio corpo que vai reencarnar. Já os espíritos medianos, ele fala que são portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela, preparo, esmero e previsão. Por quê? Nós não somos capazes, esses espíritos não são capazes de é, organizar ainda a sua reencarnação, muito menos o seu corpo. E aí eles vêm aí amparados, auxiliados, mas sempre com aquela cautela, porque a qualquer momento pode desviar do caminho e dar uma queda, cair, enfim. Então, são espíritos que precisam ainda ser muito auxiliados. Existem os espíritos inferiores, categoricamente inferiores, que ele fala que, ne- nesse caso... São espíritos que, pelo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com a organização materna, que se agregam experimentando o definhamento do corpo espiritual ou fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para a reencarnação que eles tocam, em modos inteiramente dependentes da hereditariedade. Os espíritos inferiores eles ainda não têm capacidade de organizar o seu corpo. Como é que eles vão reencarnar? Ele fala aqui que eles na sua vítima, que, que é normalmente a mãe, que eles estão perseguindo, porque ou é um inimigo do passado, enfim, eles começam a, a obsidiar, criando monoideísmo, né, induzindo a isso, e esses espíritos eles acabam entrando em ovoidização e são implantados no corpo materno. Só que aí, nesse processo de alvoidização, eles acabam indo para o útero da mãe, sem eles quererem. E lá, eles são implantados no útero materno e lá vão renascer, mesmo não querendo. E no livro Despedindo-se da Terra, pelo espírito de Lúcius, psicografado por André Luiz Ruiz, lá ele vai falar... De um caso também de, de uma empresa de advocacia em que uma mulher ela acaba traindo o marido e ela engravida. Só que ela é engravida justamente dos obsessores que estavam ali há sete anos, que eram inimigos do passado. E lá ele vai relatar toda a passagem do espírito que estava como ovoide nela né até chegar no útero ele gritando, reclamando, dizendo que não quer, que odeia ela, enfim, e acaba sendo implantado no útero materno. Quando chega lá, ela é induzida a fazer um aborto. Só que, por intercessão da espiritualidade, ela ainda é induzida pelo espírito que está lá, no útero dela, a exercer esse aborto. Só que a espiritualidade superior acaba intervindo e ela desiste. O marido que foi traído acaba perdoando e eles chegam até um centro espírita. E aí começa o processo regenerador de toda uma história que vai reiniciar aí, principalmente para esse espírito voz que vai renascer dessa mãe, né? Que tem ligações com ela, né? E dessa forma vão se dando aí todos esses processos de resgates, né? E continuando no tópico 7. No penúltimo tópico, ele vai falar no restringimento do corpo espiritual. Então, pessoal, esse restringimento, as pessoas que reencarnam com restrições no corpo material, se dá preparadamente no plano espiritual primeiro. Esse corpo, esse perispírito vai ser preparado lá primeiramente. Então, a gente viu que os espíritos superiores têm a capacidade de é, poder organizar seu próprio corpo. Os medianos ainda precisam do auxílio, muito auxílio, né, da espiritualidade superior. E os inferiores vão sem querer, encarnações compulsórias. Só que, de acordo com o karma de cada um, com as necessidades de cada um, o corpo vai sendo moldado pelos planos superiores de acordo com essa necessidade. E aí ele vai falar desse restringimento do corpo espiritual, Por que que esse corpo vem com esse restringimento e onde é que isso é feito? Então, ele fala, institutos de escultura anatômica funcionam por isso no plano espiritual. Existem institutos de escultura anatômica no plano espiritual que vão modelar, organizar o perispírito daqueles que vão renascer. Olha só. Então, brunindo, polindo, formas diversas de modo a orientar os mapas ou prefigurando Prefigurações do serviço ao re- reencarnantes competirá mais tarde atender. Corpos, membros, órgãos, fibras, células são aí esboçados e estudados antes de se definir, que se definam os, os primórdios da rematerialização da encarnação. Porque nesses casos em que a alma oscila entre méritos e deméritos, de acordo com o karma, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer né, é, mediante a lei divina. permanece sobre os auspícios da autoridade do serviço da justiça espiritual. Então, lá começa a ser moldado. No livro Pera Espírito e Suas Modelações, ele traz, citando exemplos, por exemplo, ele diz que chega lá no local, no plano espiritual, ele está em desdobramento, e aí lá ele é levado para um local desse para poder conhecer. E lá ele começa a ver a modelagem de... se eu não me engano, de um fígado e eu acho que de um pâncreas também. E aí ele vê essa modelagem. E lá nessa modelagem é, é feito de modo que o paciente no início, o órgão esteja intacto e com o passar do tempo, quando ele já está encarnado, um câncer vai desenvolver naquele órgão. E aí ele fala, um câncer que deverá surgir no corpo denso, no corpo material, terá nessa víscera o seu ponto vulnerável, sendo inútil a tentativa de transplante nesse local. Ele já vem programado. Estão formando um mapa genético. Todo o corpo humano aparece nos mínimos detalhes. Esse irmão, cujo mapa lhe retrata as condições futuras, quando completar 45 anos, apresentará um problema no fígado, que deverá generalizar-se em um câncer espalhando-se por todo o organismo. Então, o perispírito dele já é todo modelado e até o mapa genético dele já vai vir com essa predisposição ao desenvolvimento desse câncer. Quando ele chegar em 45 anos, ele vai desenvolver e nem transplante vai poder salvá-lo. Então, ele fala todas as informações vão ser incorporadas ao perispírito dele. Quando chegar o tempo, vão rebentar... É isso mesmo. A diferença entre os dois mapas é muito grande e notória. As informações serão esquematizadas para que, em época devida, se concretizem com detalhes e minúcias planejadas, mas, em verdade, já se encontrava registrada no perispírito sobre a forma de fluido nocivo a exigir drenagem desse fluido nocivo o que se fará através do corpo físico. Então, muitas vezes, a doença é você tirando esse fluido nocivo. Por isso que muitas vezes fala que a doença é uma depuração, é uma limpeza. né? Uma limpeza porque ali é como se eu estivesse ainda acumulando energias deletérias do meu pretérito e que com aquela doença eu exporgo, eu acabo limpando o meu perispírito. E numa nova encarnação... É, é como se eu já tivesse liberado e limpado aí aquilo que eu ainda trazia, tá? E aí ele vai falar, é, existe essas instituições hospitais de magnetizadores desencarnados que muitas vezes, quando os espíritos não querem encarnar, como a gente citou ali no caso, eles adormecem esses espíritos para que eles possam realmente reencarnar e os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. Ou seja, o espírito não quer vir, porque ele sabe que já foi moldado o seu perispírito e ele vai passar por aquilo ou outras transformações. O que que a espiritualidade faz? Adormece aquele espírito. Ele fica adormecido ali até ele renascer. Então, não tem como fugir, tá? Então, desse modo, regressam ao berço humano nas condições precisas, recolhidas a novo corpo, qual operar o detentor de virtudes e defeitos, a quem se esconde, é, concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de realização. E ele fala também, em relação a isso, dessa questão do sono, o mesmo livro, O espírito e Suas Modelações, ele vai falar de um espírito que ele vem no corpo materno Só que ele faz a mãe abortar de forma natural, porque ele não quer ficar. Ele não aceita. Ele ainda não tem condição, força moral para aceitar a condição que ele vai vivenciar no plano material. Ou com alguma deformidade, ou com alguma alteração que ele vai vir para poder depurar, e ele não aceita. Então, o que que eles fazem? Para evitar tais processos de fuga... Os espíritos se vêm forçados a submetê-lo. Quando é reincidente, quando esse aborto é reincidente, as, as encarnações compulsórias, onde ele não pode escolher nada e vem até dormindo para poder não é, atrapalhar o processo. Onde a influência mental do encarnante é neutralizada, porque tudo é a mente, é o espírito que cria essa rejeição e vai atuando ali. Então, ela é neutralizada, Mergulhado nele, na carne, para enfrentar o devido resgate. E o último tópico ele traz, o corpo físico. Então, paternidade, maternidade, raça e pátria, lá e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito do empreendimento que se inicia. Tudo que nós estamos aqui vinculados, o pai, a mãe, o local onde nós nascemos, o lar, o sistema co-sanguíneo, tudo foi organizado para que nós possamos ter a possibilidade de exercer aquilo que nós viemos exercer e reparar. E o senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser, em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, envolvido temporário, mas não absoluto, de experiências progressas, corpo qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições que haja falido. Então, o corpo é uma oportunidade e o corpo que nós temos é o que nós precisamos para poder resgatar. E ele fala, finalizando, nessas diretrizes nem sempre estará integrado normalmente a posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Nem sempre aquele indivíduo que reencarnou vai ter uma condição mental equilibrada com a condição do corpo material ou do corpo... É, do, do perispírito, porque às vezes ele rejeita, ele não quer, ele não aceita, e aí provoca as distonias, as perturbações, ou é aquele indivíduo que traz as culpas e começa a apresentar as patologias no corpo. Às vezes ele tem um corpo são, naquele momento, mas depois desenvolve a doença. Então ele fala, às vezes deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque de aprendizado em aprendizado, de tarefa em tarefa, quando o aluno de estágio a estágio para as grandes metas educativas é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Só através dessas experiências encarnatórias é que nós podemos aprender e podemos aí ascender né, à imortalidade celeste de forma vitoriosa. tá, pessoal? Então, por hoje era... Era isso que nós queríamos apresentar para vocês. tá? É, tem um vídeo que nós queríamos passar rapidinho, só o depoimento é, de uma pessoa que veio encarnada e que ela fala sobre essa questão da deficiência. Me dizem que eu sou deficiente. Ela vai fazer esse relato sobre essa condição encarnatória dela. É rapidinho o vídeo.
0: O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com algum desistente ou que adquire a pessoa com um desistente, porque a pessoa vem antes da sua desistente. Eu sempre preferi que me chamassem de desistente, porque não é afirma, é só uma característica. De não minha condição pra mim. Eu não estou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho... A desigualdade, pra mim, é uma verdade. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. I didn't give you... I didn't the And I played so little, so I'm like, I I this Aprender consigo e com os outros e ensinar para ti e para o outro. Quero que eles tenham sentido de estarmos um aqui. Estes estamos aqui e não aprendemos conosco. De que a gente está aqui? A deficiência não é o mal, é simplesmente o característica. Qualquer um pode nascer com um tênis, ou ficar com algum desses tênis. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir. Se o que você tem é bom, se o que você tem é ruim, é longe do distante. Eu tenho muita luz. E você? Tem orgulho de quem é?
1: Então, esse vídeo, na fala, quando eu vi, é, é, eu posso até dizer, esse espírito encarnado falando, Talvez ela nem saiba, mas ela já tem consciência por que ela veio com essa deficiência, que é algo que não a define. Ela ela entende que a forma como ela veio nessa encarnação é apenas para ela aprender e ensinar. E ela não é uma pessoa deficiente, ela é apenas mais uma pessoa. É apenas mais um espírito, como nós, como qualquer outro que veio para esse mundo para aprender, para evoluir e para melhorar. E ela é tão consciente disso que ela aceita a condição que ela veio e ela entendeu que fazer o bem é o caminho. E ela tem orgulho daquilo que ela é. E ela finaliza perguntando, e você? Você tem orgulho do que é? Você está em paz com a sua consciência? você está aproveitando as suas condições encarnatórias que o Mestre Maior lhe deu. Então, que nós possamos refletir nessa noite né, com todos esses ensinamentos, essas mensagens e que nós possamos sempre aproveitar cada instante que Deus nos deu aqui nessa encarnação para podermos evoluir, melhorar e aprender constantemente, porque tudo é para o aprendizado do Espírito. Então, uma boa noite a todos, obrigada pela participação e até um próximo programa. Que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre e abençoe a todos os nossos lares. Um grande beijo, até mais. Você ouviu o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael.